0: For flere dage holder han en 14-årig pige fanget på et kollegieværelse. Sammen med en anden mand binder han pigen nøgen til en hems. Hendes fødder kan ikke nå jorden. Flere dage i streg voldtager og banker de hende. Han fodrer hende mod hendes vilje med yoghurt, beordrer hende til at tage et bad, imens han instruerer hende i, hvordan hun skal vaske sig. Hun tigger og beder ham om at få lov at blive sluppet fri. Han nægter men til sidst lykkedes det hende selv at flygte fra fangeskabet. TikTok-manden er han blevet dybt, Og voldtægten på den 14-årige pige, som han holdt til fange i flere dage, er langt fra det eneste, han er tiltalt for. Over en periode på 10 år skulle han have voldtaget, frihedsberøvet og blev færdighedskrænket, 26 piger og kvinder. Selv siger han, at det er et komplot mod ham. De er gået sammen om at få ham ned med nakken, fordi han ikke længere var interesseret i dem. Sagen mod TikTok-manden er nu begyndt i Københavns Byret. Så inden vi hører mere om, hvad TikTok-manden skulle have gjort, så lad os lige begynde med, hvordan hele sagen mod ham begynder.
1: Sagen, øh, den starter ved en advokat, der hedder Tobias Elmstrøm, fordi at øh, den her advokat her, han er i kontakt og har været det et stykke tid med en øh, lang række kvinder og ofre øh, til, til den her tiltale. Og, øh, og de har simpelthen kontaktet den her advokat, Tobias Elmstrøm, øh, for ligesom at prøve at samle til bunke, må man gå ud fra. Og det er jo så det, der øh, ja, ender ud i, i et, et brev øh, simpelthen øh, til sidst, hvor at den her øh, advokat så øh, bliver talerør for, for jo ikke mindre end 66 øh, kvinder.
0: Ved vi noget om, om det er uafhængigt af hinanden, at de kontakter advokaten?
1: Det ved vi ikke noget om, uh, nej.
0: Han er jo blevet døbt TikTok-manden. Men hvem er manden bag alle de her anklager egentlig?
1: Han er en øh, 30-årig mand, som øh, i november 2021 blev dømt ved retten i Helsingør for voldtægt af en mindreårig, blandt andet han blev også dømt for anden kønslig øh, omgang, en samleje med en mindreårig. Han blev dømt for trusler og ulovlig tvang. Altså man kan sige, øh, i et eller andet omfang er det jo sindet kriminalitet med det, han er tiltalt for nu, som han så blev dømt for der i øh, 2021. Han øh, er også i 2016 blevet dømt for anden seksuel omgang, en samleje med en 12-årig pige, ved vi også. Derud, derud så kan vi jo sige, at, at han, han er en, en 30-årig mand, han har briller, han har krøllet hår kort i siderne, han har tatoveringer på, på halsen, han har en stjerne tatoveret bag sit ene øre, og han har en, et sæt kvindelæber tatoveret på sin hånd. Han er en, en forholdsvis, jeg vil ikke sige, han er en stor fyr, han er sådan en forholdsvis spinkel fyr, ikke sådan super pumpet eller noget af den stil. Så er han jo sådan forholdsvis normal at se på ellers.
0: Og så er han jo blevet dybt TikTok-manden, og det er han jo faktisk af pressen. Hvordan kan det være, at han er det?
1: Jamen, det er han jo, som du siger, ganske rigtigt af pressen, og det er han fordi, at dels at han har været en person på TikTok, det her sociale medie, hvor man jo optager videoer af sig selv, og alt muligt andet, man kan poste videoer, hvor man lever altså alt mellem himmel og jord. Og, og han, han havde forholdsvis mange følgere på TikTok. Han havde mellem 10 og 15.000 følgere på TikTok, forklarer han selv. Så, så dels har det jo været fordi, at han selv har, har været en profil eller en person på TikTok, som, som folk vidste, hvem han var. Og, og han lagde nogle sjove videoer op. Eller det var der i hvert fald undsynligt nogen, der, der synes. Og så er det jo også fordi, at han har brugt det her sociale medie til at komme i kontakt med øh, altså de her piger her. Men han har også brugt øh, flere andre sociale medier. Altså blandt andet Instagram og, og den slags. Så altså, han kunne måske lige så godt have, have heddet Instagram-mand, som man kunne have tiktok -manden. Det er jo så det, det, det endte med, kan man sige.
0: Ved vi noget om hans opvækst, hans baggrund?
1: Ja, øh, vi ved, at øh, han af flere omgang har været anbragt uden for sin, øh, sin mors hjem. Han er opvokset med sin øh, han er, han, er, han er født i København og øh, har, har boet øh, hos øh, sin mor. Og han har så flere omgange været øh, anbragt udenfor uden for hjemmet øh, flere steder i, i Danmark, øh, både på Fyn og øh, i Jylland. Og det har han faktisk helt fra han var syv år gammel øh, bliver han anbragt øh, første gang.
0: Nu har vi et lidt bedre billede af, hvad det er for en mand vi egentlig har med at gøre. Hvad er det første overgreb i den her serie overgreb, som han skulle have begået?
1: Der skal vi tilbage til en uh, aften i maj 2011 i Ægtved, uh, en, en lille by uh, mellem uh, Kolding og Vejle. Her der, uh, ifølge politiet, uh, vi skal jo, uh, skal jo sige, det er jo noget, han har tiltalt for det her, men ifølge politiet, så, uh, så er han på det her tidspunkt 19 år gammel. Og øh, her der befinder han sig med en, øh, en 13-årig pige, og øh, den her 13-årige pige, hun øh, ligger den her aften i maj 2011 øh, i en seng, og, øh, og der ligger han sig så ved, ved siden af hende, og øh, på et tidspunkt så, øh, så placerer han ligesom sin hånd for hendes mund, og, og simpelthen øh, holder hende for munden, og øh, så øh, beordrer han hende til at st tige stille, øh, mens han så... Øh, stikker sine finger ind under hendes trusser og befamler hende. Og det er han så tiltalt for til for.
0: Og det ved vi jo både fra det anklageskrift, vi har agtindsigt i, og så fordi du har været i retten. Det her det ligger jo over 10 år tilbage i tiden, inden han rent faktisk bliver stoppet, hvis det her altså er foregået, som anklagemyndigheden mener, det er. Men vi har jo den her advokat, som på en eller anden måde sætter hele sagsforløbet i gang, da han bliver kontaktet af de her 66 kvinder. Hvad ender han med at gøre?
1: Jamen, det som den advokat her, han, øh, han gør, det er, at han, øh, han den 3. maj øh, 2021, øh, efter han i en periode har været i kontakt med de her mange kvinder her, der har været udsat for øh, altså forbrydelser begået af, af den her person, så tager han, han en kontakt til, til Københavns Politi, hvor han så sender et, et brev på vegne af de her 66 kvinder. Og, og, og i det her brev her, der skriver advokaten så, at, at han umiddelbart vurderer, at de her forbrydelser her, de handler om voldtægt, de handler om frihedsberøvelse, trusler på livet og lignende. Og advokaten han sender så også kontaktoplysninger og brugernavne på sociale medier på, den her person, den formodede gerningsmand, som, som jo så er, er, er TikTok-manden.
0: Og så går der jo ikke lang tid før politiet faktisk tager affære.
1: Nej, det gør det ikke. Altså forholdsvis få dage efter, så går politiet jo i gang med at, at lede efter ham, fortæller anklageren i, i retten, og det er ikke særlig svært at finde ham. De finder ham hos hans mor i København på hendes adresse. Og her der bliver, han, øh, bliver han anholdt, og, og morgens hus bliver renset. Det, og det er så på trods af, at, at på det her tidspunkt, der har han ikke en fast bopæl. Han bor hos øh, venner og familie og bekendte forskellige steder. Men, øh, men politiet er altså ret hurtigt til at opsnappe, hvor han er henne.
0: Du siger, at det var let at finde ham. Er der nogen speciel grund til, at det er let at finde ham, nu når han ikke har nogen fast bopæl?
1: Det kom frem under, under øh, retsmødet, at, at han... Øh, få dage for, inden han blev anholdt, to dage for, inden for, hvad helt præcis. Der uh, ringer han faktisk selv til politiet, uh, fordi at, uh, han, uh, han, han er vidne til et slagsmål mellem et par på et hotel i Kastrup. Så, uh, så man kan sige, uh, det er jo sådan en, en ret god indikation af, hvor han er henne. Der er ikke noget, der tyder på, at han på den måde har været på flugt.
0: Og herefter så ruller sagen jo så for alvor. Hvad sker der nu?
1: men så sker der jo det, at, at, at altså, politiet starter jo øh, efterforskningen. Øh, han bliver varetægtsfængslet, og politiet starter med at efterforske det. Og øh, der kan man sige, at indledningsvis, der starter de jo med at have øh, 77 forhold, altså 77 øh, forbrydelser øh, i den her kategori, vi kalder for øh, personfarlig kriminalitet, altså voldtægter, frihedsberøvelse, trusler, trusler på livet, vold osv. Det er jo det, som advokaten øh, altså, han vurderer, at det er umiddelbart. Og, øh, og, og, ja, så, så, så det starter jo simpelthen på det her meget høje antal, øh, 77, og så, øh, så, så efterforsker de jo så frem til, at de kan lave et anklageskrift, øh, hvor at, øh, der så er 36 af de her forbrydelser, der så indgår i, som jo også er altså et, et, et meget langt øh, anklageskrift, må man sige, og det så anklagerne så det er meget, en meget omfattende sag med mange personer og mange ofre.
0: Og hvornår er vi tidsmæssigt her, efter at øh, den her anmeldelse er blevet indgivet af advokaten?
1: Jamen, øh, det gør han i, øh, i maj øh, 2021.
0: Og tiltalen, øh, eller tiltalerne mod ham bliver så rejst, hvornår?
1: Ja, de bliver så rejst øh, den 19. oktober 2022.
0: Så halvandet år efter cirka. Der har selvfølgelig været en efterforskning, der har stået på i den tid.
1: Og, og det vi jo også lige skal sige, det er, at imens at han jo øh, bliver sigtet i den her sag, som kører nu, der sidder han jo på anklagebænken i en anden sag, som jo, som jeg også beskrev øh, tidligere, altså ved den, den her sag, der, der foregik ved, ved retten i Helsingør, hvor han jo øh, også var tiltalt og senere blev dømt for øh, netop øh, altså, øh, voldtægt af, af en mindreårig og den slags. Så, så det er jo sådan set imens, at han er ved at blive dømt øh, i, i retten i Helsingør, så starter der altså en ny sag mod ham, så de overlapper faktisk de her to sager.
0: Så nu står TikTok-manden så med sin anden sag over hovedet, og den er jo så lige kommet fra retten. Du har været til det første retsmøde, og den er omfattende. Kan du prøve at gå lidt mere i detaljer med det her kæmpe sagskompleks med de her øh, mange forbrydelser, som Anklagemyndigheden mener, han har begået?
1: Ja, øhm, altså man kan sige, øh, de her forbrydelser, der er jo i alt øh, 36 forhold, og øh, der er, øh, hvis vi skal prøve at sætte nogle tal på det her meget øh, omfattende anklageskrift, så er der øh, 15 forhold om øh, voldtægt, der er flere forhold om ulovlig tvang, det handler om trusler på livet, vold, frihedsberøvelser og den slags. Anklageren i sagen kategoriserer det som øh, meget, øh, altså, som alvorlig personfarlig kriminalitet, hvis man sådan skal prøve at en overskrift på. Og, og man kan sige, at det er jo øh, flere af de her forhold, er begået mod mindreårige piger, ja, som vi også har været inde på. Altså, det er begået fra en periode på fra 2011 til 2021, altså sådan en 10-årig periode, hvor, at, øh, hvor der er altså begået de her øh, 36 øh, forhold. Altså, hvis man dykker ned i, i anklageskriftet, så, så er det jo som sagt et, et meget stort omklage, anklageskrift og meget omfattende. Der er altså, altså adskillige sager om, om voldtægter, flere af dem mod mindreårige. Der er, øh, altså der er også sager om, at han har øh, brugt et øh, elektronisk apparat af en slags, øh, som han har øh, sat på sine ofre, øh, og så har han øh, givet dem stød i forbindelse med, med seksuel øh, omgang og den slags imod deres vilje, hvor han er simpelthen tiltalt for at have, have påført sine ofres stød. Han er påført for at have holdt, holdt personer fanget og så øh, have, have øh, altså, voldtaget dem, mens de har været i fangeskab. En af, en af de sager, som, som ja, altså er en, en meget, meget grov sag, uden at vi skal stå her og gå i dybden med alle 36 forhold, men en, en meget grov sag, den handler om en 14-årig pige, og den her sag her, den, den foregår i juni 2014. Her, der øh, kommer den her 14-årige pige øh, hen på et øh, kollegieværelse, et sted i København, hvor at, øh, den tiltalte sammen med en medgærningsmand øh, befinder sig. Her der, øh, bliver den her 14-årige pige altså øh, bundet øh, med et reb til, til øh, nogle trapper på en hems, så hendes fødder ikke kan nå jorden, øh, mens hun er nøgen. Og her der, øh, der voldtager den, øh, øh, den tiltalte hende, øh, mens hun hænger her. Herefter så bliver hun øh, bundet fast til en øh, madras med ræb og håndjern, og hun øh, bliver øh, altså holdt fanget i, i adskillige dage, hvor at hun øh, af, altså adskillige omgange bliver voldtaget af den tiltalte. Hun bliver også øh, hun bliver slået, hun bliver sparket, mens øh, hun ligger ned i forbindelse med det her. Hun øh, bliver tvunget til at og de, den tiltalte øh, fører en deodorant op i skeden på hende, og hun øh, bliver øh, madet med yoghurt af den tiltalte under tvang også, ligesom at han øh, beordrer hende til at tage et bad, mens han kigger på og instruerer hende i, hvordan hun skal vaske sig. Og det her, det står jo på, det er jo meget, meget grove øh, forbrydelser, det er jo indlysende for enhver. Øh, øh, og det her fangenskab, det, det står på øh, i, altså, i flere dage kan vi læse i anklageskriftet og på et tidspunkt, så lykkedes det så den her 14-årige pige øh, til sidst at flygte fra øh, sit fangenskab, uden at vi sådan øh, kender de nærme omstændigheder om, øh, i forhold til det, men hun, hun formår at, at flygte, øh, selvom at, øh, at, at øh, den tiltalte og medgerningsmanden altså ikke øh, på nogen måde har, har haft i sinde ifølge politiet og, og, øh, og lade hende gå selv.
0: Det lyder jo helt ekstremt øh, brutalt, det der ifølge anklagemyndigheden, øh, skulle være foregået. Det tror jeg, alle, der lytter med, tænker. Den her sag, blev den fremlagt i retten?
1: Ja, altså den, den, øh, den blev læst op, da, da anklageren læste op af anklageskriftet. Øhm.
0: Jeg tænker bare, at det er jo ekstremt øh, billedeligt, når man hører det her. Var der nogen øh, reaktioner i retten? Altså, kiggede du på øh, den tiltalte?
1: Øhm. Ja, det gjorde jeg flere omgange, da enklagskrifter blev lidt læst højt. Jeg vil sige, at han, han, han forholdt sig meget fattet og så ikke sønderligt påvirket ud af det. Han nej, altså det var ikke det var ikke, fordi han på den måde så tynget ud eller noget.
0: Men spørgsmålet er jo så, om det hele faktisk er et komplot mod ham, som kvinderne har orkestreret. Det er jo TikTok-mandens egen forklaring på, hvorfor han sidder på den her anklagebænk i Københavns byret. Hvad går det ud på?
1: Altså, når han bliver spurgt ind til forskellige ting, han bliver afhørt under retsmødet, og, øh, og, og, og når han ligesom bliver forholdt, der er kommet nogle forskellige beviser frem allerede nu i anklærens forelæggelse, og når han ligesom bliver forholdt nogle af de her ting, der er blandt andet en Snapchat-korrespondence som han har med en, en, en pige eller en kvinde, som han uh, angiveligt skal have sex med. Og, uh, og det er ligesom et screenshot, uh, som han har taget af den her korrespondancer uh, altså han har med den her pige her. Og der, uh, der, skriver, uh, der skriver han uh, som noget af det første, og det er jo selvfølgelig lige sådan, uh, det er nok ikke ordret det, der er skrevet, men nu gengiver jeg uh, sådan uh, cirka. Der, bliver, der spørger han ligesom, uh, var det noget okay sex, vi havde? Og så bliver der svaret, uh, ja, helt okay, eller noget af den stil. Og så svarer han så, okay, så ingen voldtægt øh, med nogle hjerter i. Og så, øh, og så svarer hun så, øh, nej, ingen voldtægt og så svarer de ligesom hinanden med nogle hjerter, øh, og så slutter samtalen der. Det har han ligesom taget et screenshot af, og, og øh, han, han bliver jo spurgt ind til øh, altså blandt andet de her korrespondencer. Der er også nogle andre screenshots, han har taget på sin telefon af øh, korrespondencer. Der også nogle, hvor der er, nogen, hvor at, øh, der er øh, piger på 13, der har kontaktet ham, øh, hvor at, øh, han så øh, afviser, dem, hvor de skriver et eller andet hej, eller noget i den stil, så skriver han, hvor gammel er du, eller alder, eller et eller andet. Og så skriver de 13, og så skriver han for ung et eller andet. Så øh, virker det i hvert fald ud fra billederne, at samtidig samtalen så ikke fortsætter efter det. Og, øh, og, og de her billeder her, altså af, af, at han på en eller anden måde prøver sådan at, at sikre sig, eller sådan at, øh, øh, altså, ja, at han har de her korrespondencer på sin telefon, da politiet finder telefonen, det interesserer anklæderen sig jo for, fordi hvorfor er det nødvendigt at have de her screenshots, og, øh, og England spekulerer jo i, om det er i et forsøg på at skabe et alibi, altså fordi at på det her tidspunkt, der er han jo, øh, altså sidder han på anklagebænken i den her sag, og han er også ved at blive det meget kort tid, før han bliver anholdt i den her øh, nye sag for Københavns Byret. Så øh, England spekulerer jo i, om det er for ligesom at skabe et alibi, og øh, selv der svarer han jo så, at, øh, at det er simpelthen for at bevise, øh, fordi at han jo netop mener, at det hele er en stor kon kon konspiration mod ham, at, at det simpelthen er for at bevise, at, at han, er ikke, han, han voldtager ikke mindre han er ikke, Han er slet ikke seks med mindreårige ifølge ham selv jo. Og det er grund til, at han ligesom tager de her billeder, fordi han oplever øh, det som en hets mod ham, en personlig hets Han mener, at folk øh, er ude på at ødelægge ham og ødelægge hans liv. Og han oplever, at han bliver hængt ud på øh, sociale medier, og at hele den her sag i virkeligheden, og hele pressens dækning og alt muligt andet, og alle de her kvinder her, der, der har anmeldt ham øh, til politiet, at, at det hele er en eller anden form for personlig hets fordi de vil ødelægge ham, og fordi de... Jeg tror, han sagde noget med, at øh, altså, hans forklaring på det var blandt andet... Øh, for den blev direkte en klan, hvorfor er det, du tror, du havner en situation, hvor så mange mennesker anmelder dig? Og, og der var hans forklaring noget med, at, øh, jamen, at han var en person, som godt kunne lide at blive set, og at, øh, og at han, havde, han havde sex med kvinder, og, og så øh, tror jeg, han med hans egne ord sagde, at og så, så smed han dem væk.
0: Men jeg skal bare lige forstå det rigtigt, fordi man kan sige, at de her screenshots, han har taget af de her korrespondencer, dem har han vel taget, inden han finder ud af, at der er den her store sag mod ham, så på det her tidspunkt, der har han vel ikke øh, viden om, at der skulle være et headset eller et komplot mod ham, men er det fordi at der er den her historie sideløbende med, at han bliver, allerede bliver hængt ud på sociale medier.
1: Mm. Ja, man kan sige, at altså, øh, sagen om TikTok-manden starter jo sådan set længe før, at den rammer øh, retssalen i virkeligheden, fordi den er jo beskrevet i, i pressen og i, og i medierne, og, og det er jo helt rigtigt, at der er jo skrevet utallige opslag om ham på forskellige grupper. Der er jo også lavet en, en Facebook-gruppe, der hedder Ofre for, og så den tiltaltes navn. Så, så altså, der er jo lavet deciderede Facebook-grupper, som ligesom advarer mod ham, og hvor at personer, der angiveligt har været udsat for begået af ham, kan ligesom dele erfaringer, hvor de ligesom står sammen og, og går til politiet og den slags. Så man kan sige, han, øh, han er jo sådan en, som, som har floreret på de sociale medier, hvor, at, hvor den her sag mod ham, og de her, øh, de her ting her jo har, sådan set har kørt i et stykke tid.
0: Og det er jo så her, at vi er kommet til indtil videre. Mere ved vi sådan set ikke, og vi ved ikke, hvordan sagen den ender endnu, fordi den er jo først lige begyndt. Men anklageren i den her sag har jo en helt ekstraordinær straf påstand. Hvad går det ud på?
1: Jamen, det går ud på for det første, at øh, anklageren har nedlagt påstand om... Øh Altså om anden sanktion end straffe, det vil sige, at potentielt så kan TikTok-manden, hvis han bliver fundet skyldig og dømt, at han så man kan komme i forvaring eller han kan blive øh, tvangsanbragt på en øh, psykiatrisk afdeling. Derudover så er der jo, altså den her, det er jo, det er jo en, en, som sagt en, en meget omfattende, meget omfattende anklager og det er meget øh, grove ting, øh, som han er anklaget for. Og derfor så er der også en hel del øh, altså meget skærpende omstændigheder i det her, og det gør så, at man kan benytte sig sådan rent juridisk af en paragraf, hvor at straffen kan øh, potentielt være, være meget hårdere, øh, og det vil så sige, at... Øh, det, man normaltvis ser strafferammen for voldtægt, der kan han altså ikke med at blive dømt meget hårdere end det, som der står i, ja, som man normaltvis ser i almindelige voldtægtssager det, det er simpelthen fordi, at der er så mange skærpende omstændigheder, det her.
0: De springer simpelthen strafferammen, og bare lige til oplysning, så er den normale, maksimale straf for voldtægt, den er 8 år, hvis det så er begået mod børn under 12 år, så kan man så få op til 12 års fængsel, så det ligger jo Langt ud over det. Det skal lige siges, at vi kender TikTok-mandens fulde identitet, men fordi der er nedlagt navne for at bud i sagen, så kan vi ikke oplyse det. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten, Episoden er tilrettelagt af Josefine Pil, Søren Bak og mig. Mit navn er Michelle Færk og redaktør af Emma Winkel. Hvis du kender til TikTok-manden eller noget i relation til historien, så vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte os på vores Instagram-profil og finde os ved at søge på døgnrapporten 24 7. Tak fordi du lyttede.